0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Como todas las noches estamos con Alexandra Ames y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día. Eh, hoy tuvimos una buena noticia respecto a las vacunas. Yo quería comenzar contándoles algo personal ya que lo hemos hecho antes en el tema del COVID porque eh, hace unos años eh, Marta nos ayudaba con, nuestro, con, bueno, con mis hijos en, en la casa por eso conocí a Manuel que era su hermano que hacía taxi y Manuel digamos debe tener unos 45 años es una persona fuerte digamos no, este, no es una persona que tenga problemas de salud previos y ya los días premios me, me habían avisado que Manuel estaba un poco mal para que los ayudara a conseguir oxígeno. Estuve tratando de ayudarlos en eso, que es un tema realmente complicado y, y, y uno no entiende cómo después de un año de pandemia seguimos teniendo ese problema de acceso al oxígeno en el, en, en el país. Y hoy día me llamó Marta directamente. Eh, un nivel de angustia que a mí, o sea, ya hemos comentado las semanas previas el estrés que teníamos, ¿no? Yo hoy día por primera vez he sentido... Eh, una angustia que me tuvo así como eh, eso que te encimismas sí un rato, sí, claro. porque porque, porque, yo, porque ella estaba pidiéndome una ayuda que yo no podía darle, es decir, me estaba pidiendo que haga algún, si conocía a alguien que le pudiera ayudar a entrar a, a un hospital, ¿no? Eh, eh, entonces, y es bien difícil decir a una persona así decirle, todo está colapsado, no hay forma, ¿no? Y les cuento esa historia por eso, pero por una cosa más, y es que eh, le escribí a una prima que trabaja en el Rebagliati y que las semanas previas me había estado mandando fotos de lo colapsado que está el hospital, de los pacientes en los pasadizos, en los, en los estacionamientos, y me dijo porque ellos, la familia de Marta había conseguido de Manuel un concentrador de oxígeno. Eh, pero igual estaba mal, estaba con saturación 88, Manuel, está con saturación 88 y no tiene dónde entrar. Entonces me recomendó a mi prima que llamara a un neumólogo y que hiciera una, una consulta privada por internet para ver qué cosas podían hacer desde la casa. Bueno, el tema está solamente con historia porque el neumólogo tampoco podía atender a nadie más ya. Digo, ni en la consulta privada había capacidad de atenderlo. Estaba sobrepasado de la cantidad de personas que estaban intentando eh, buscar ayuda también así, simplemente por internet con una llamada telefónica para que te digan el medicamento tal no está funcionando intenta con tal cosa y el nivel de desesperación de Marta fue como muy angustiante no eh, eh, y nada todo eso me hizo pensar en, en, en que se, creo que la gente ha perdido de vista y tal vez no queremos ver eh, lo que vimos en la primera ola para tratar de tener un poco más de precaución eh, respecto a las medidas que deberíamos tomar porque no hay, o sea, no hay forma de pedir ayuda a nadie, todo está colapsado si tengas amigos lo más probable es que te digan no hay forma, digo, en el hospital público si tienes plata probablemente en una clínica te acepten pero incluso las clínicas privadas están sobrepasadas entonces este, nada, quería compartir con esto esto con ustedes antes de antes de comentar el tema de la vacuna, ¿no? La noticia de la vacuna y las críticas al gobierno y de pronto lo anuncian redes y de pronto dicen ya nadie te cree nada, a pesar que, a pesar que el avión eh, supuestamente ya salió, ¿no? Y llega aquí el domingo y lo cual es una buena noticia finalmente.
1: Sí, sí. Un, una, un comentario para añadir nada más a tu anécdota. Hasta hace una semana un amigo mío estuvo enfermo de COVID Toda su familia, en realidad, y de hecho algunos familiares suyos han fallecido, pero él tiene treinta y pico años, o se hace una persona sana, hace deporte, bastante más deporte que yo, uh -huh. en realidad, y me la pasó muy, muy, muy mal. En un momento me decía, eh, si la gente supiera cuáles son los que, lo que llaman síntomas leves, que es lo que me han diagnosticado a mí, por eso no estoy yendo a ningún hospital, eh, no saldría <risa> o sea, realmente se cuidaría porque estos síntomas leves de verdad son terribles eh, y, y bueno, nada, creo que eso aporta al hecho de que, de que hay que cuidarnos, ¿no? hay que cuidarnos más allá de lo que, lo que el gobierno determine como cuarentena porque,
0: exactamente
1: sí porque no se puede vivir en cuarentena perpetua no se puede, ninguna economía aguanta cuarentena perpetua, ni ciclos de cuarentena ninguna persona que vive al día aguanta eso pero tenemos que seguir cuidándonos igual, no, digamos, no es como, bueno, en fin, eso.
0: Vale, y antes de, de, de darte el pase, que, 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 a raíz de lo que ha comentado eh, Paolo, tengo un chat de amigos con los que jugábamos fútbol antes de la pandemia. Y en ese grupo de gente sabía el típico pata que es el, el, el más fuerte, el que corre más, y se burla de todo el mundo porque además efectivamente juega bien y todo el rollo, ¿no? Y un día mando un mensaje... Eh, es de estos no negacionistas pero como no va a pasar nada ¿no? y un día mandé un mensaje diciendo chicos, les escribo para decirles que esto no es un juego acabo de salir del, del COVID y nunca me había sentido tan mal o sea, fuertazo ¿no? el, el mensaje entonces es importante porque a veces eh, cre, eh, las personas creen que a ellas no les va a pasar nada ¿no? y como ya, ya, no es, ya no importa si eres joven si haces ejercicio, si eres fuerte, no el virus te puede golpear con todo y asustarte realmente.
2: Sí, no, está muy complicado todo, qué pena lo que comentas, David, eh, y efectivamente efectivamente, pues a cuidarse porque está todo el sistema colapsado, yo tengo a dos tíos también que están eh, eh, ahorita no en cuidados intensivos felizmente, pero con proceso ya de pasar a hospitalización porque no están saturando bien y es, es algo que no me había tocado en la primera ola, digamos no había visto que, mm. que los padres de mis amigos, sí. digamos, estaban eh, contagiándose, digamos, enfermándose e incluso muriendo, ahora en esta segunda ola son mis amigos los que están enfermándose mis Exacto. familiares es, es más complicado eh, y lo que se viene, parece ser más complicado por las proyecciones que hay, ¿no? Mm. Pero bueno, volteando a la cosa, tenemos ya fecha de llegada de las vacunas, son poquitas, pero eh, es lo que hay por el momento para empezar, ¿no?
0: Sí, sí bueno, es importante para, 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 para vacunar a la primera línea y porque además, hoy día Perú 21 ha publicado una infografía interesante sobre los últimos anuncios, que como han sido varios, uno los pierde de vista, pero tal vez termine siendo posible que en marzo se vacune a los miembros de mesa, lo cual sería una una buena noticia para el, para el proceso electoral, ¿no? Para no tener que postergarlo. Sí, y
2: bueno, ahora... no sé, no sé si ustedes han visto los esos memes de que quieren ser ahora miembros de mesa todos, porque <risa> <risa> se van a vacunar sí. primero.
1: <risa> Exacto. Bueno, Así sí, la es. verdad que debo decir que nunca había deseado tanto ser miembro de mesa, pero, pero bueno, no lo soy, lamentablemente, y, que, y, y habrá gente que se vacunará antes. Ahora, te iba a decir, Ale, tú de repente tienes más experiencia en esto porque ves más temas de políticas públicas, pero ahora hay algo que hay que tener en cuenta con las vacunas, que es que 300.000 parece un número chico porque lo estamos comparando con el total de la población del país, pero llegar a, la vac a vacunar a 300.000, no, bueno, 150.000 personas, igual es un montón. En los geriátricos de España la vacunación ya está en marcha desde diciembre y todavía no se llega a vacunar, entiendo, no, hasta hace unos días leí la noticia, no se llega a vacunar a todos los ancianos de España, que no son una población, que son una población grande porque España tiene un montón de ancianos, pero no son toda la población, sí. no sé si me dejo entender. Entonces, la vacunación de toda la población va a demorar igual, por lo menos hasta el primer trimestre del 2022, lo ha dicho el gobierno, y probablemente demore un poco más. Estos son más que sí. nada anuncios políticos de que llega la vacuna, y que, bueno, ya, al menos hay una seguridad de que tenemos un canal de, de, de llegada, ¿no? Pero, pero hay que seguir cuidando, entonces eso, ¿no? Ese
2: es el mensaje. Sí, y bueno, hacer un buen, un buen sistema de seguimiento también, esto es importante, y la verdad que la gestión de los datos me parece... Eh, es, es un poco desalentadora la realidad que tenemos, pero sin un adecuado seguimiento de datos de quién se vacuna y a quién no, eh, nos vamos a demorar una eternidad y el proceso no va a ser efectivo o eficiente.
1: ¿no? Y a encomendarnos a la Sarita para que las variantes no digamos Totalmente. No, no crezcan tanto y la vacuna no se haga ineficaz antes de que, de que llegue a todos, ¿no? Por lo menos... Totalmente.
0: Oye y, y sobre el tema este de, de la eficacia que se podría tener o se podrá tener o que esperamos que el gobierno tenga para vacunar a las personas, creo que es importante comenzar, o sea, comenzar a decir que países como Canadá, como Francia, están teniendo tremendos problemas para vacunar a su población. Mm. Eh, ayer Bloomberg ha publicado un artículo diciendo que si uno mantuviese el ritmo de vacunación actual en el mundo, la normalidad o sea, llegaríamos a la normalidad en siete años. O sea, entonces, claro, es solamente para tener en cuenta que el reto de la vacunación es un reto que, lo, que la humanidad jamás ha tenido, pero además ni siquiera había planificado enfrentar una cosa así. Claro, y nunca, es bueno y no decirlo,
1: digo, nunca habíamos sido tantos tampoco,
0: ¿no? O sea, de verdad es un montón exacto, de humanos. Además, claro. somos un montón. Entonces, y, 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 y esto lo comento porque ya muchos de amigos decían esto va a ser un caos, seguramente que no van a poder. Y él decía, sí, es lo más probable, como está pasando en Canadá y en Francia. Es decir, no hay país preparado, o sea, no había ningún país preparado antes de la pandemia para lo que implica este proceso de, de vacunación. Y nada, solamente eso en línea con lo que conversábamos ayer, de, de que para criticar y que tener un poco de... ¿Cómo se dice?
1: ¿De contexto? Hoy día, hoy día <risa> para, 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 para abonar una cosita nomás a eso que dices, David, hoy día una persona que trabaja en el sector, una de las fuentes que yo tengo en el sector público, la contacté para hacer unas consultas y terminamos hablando de la decisión entre salud y, y economía y él me dijo, mira, ok, sí, se pueden haber cometido errores, pero para criticar uno tiene que estar también en la piel del funcionario público de larga data que sabe cómo funciona el Estado y sabe que las cosas no funcionan en el Estado y que tiene que tomar una decisión... Entre un mal y otro mal, hace que la gente no tenga mm. ingresos y, y, y que la gente se muera, entonces, o que se mueran de hambre o se mueran de virus. Entonces, no es fácil, es, es criticable y no hay que dejar de criticar, pero no es fácil. ¿no? Así es.
0: Así es. Bien, vamos a pasar entonces, solamente antes de pasar al siguiente tema, Odia Merck, el laboratorio que fabrica hipermectina, después de un año, <ríe> de hay que decir que se ha demorado un montón ha emitido un comunicado de prensa que dice que no hay base científica para afirmar que la iver iver ivermectina puede ser un médicamente eficaz contra el COVID. Solamente eso porque en el Perú sigue creciendo la ivermectina en diferentes partes del Perú. No sé si todos los días, pero todas las semanas hay un reportaje de algún medio de comunicación sobre cómo gobiernos locales, regionales, o personas naturales, es como el señor de Farbet, están promoviendo el uso de la, de la, de la ivermectina en diferentes partes del Perú y, la, y lamentablemente parece un proceso incontrolable y seguramente la gente lo va a seguir eh, usando. Eh, sí, dale, dale
2: ¿quieres comentar algo parece, sobre eso? Sí, 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 me parece una medida muy responsable de la farmacéutica. Eh, porque ellos son conscientes de que sus incrementos de ventas pues deben haber crecido, sus ventas, digo, deben haber crecido eh, significativamente, sí, pues. eh, ¿no? Y, <risa> claro. y, y decir que esto no sirve para, para, para tratar el COVID o la COVID es, es muy responsable de su parte, ¿no? saludo mucho eso. Sí,
0: sí, bueno, sí, ya, sí, se han forrado en dinero un año, pero es verdad que no vale tarde <risa> que nunca. <risa> que... <risa> eh, Ahora, ¿alguien,
1: alguien que le Dime. mande el comunicado a, a Borriti, ¿no? Eso, sí, eso, no y a no y a yo pero es que yo conozco, también, pero... yo conozco muchas personas inteligentes que me han dicho yo he tomado Invermectina, es que a veces hay cosas que no dependen Ay, también, de claro. la racionalidad de las personas, sino de un montón de otras cosas, ¿no? de otros factores claro, que si no, no son racionales, la gente decía por si acaso, Por si, acaso,
0: claro. si está claro. funcionando a algunos, de repente me funciona a mí, Oye, y hoy día ha habido dos, dos temas vinculados a pensiones, eh, los, los comento juntos para conversarlo. Uno tiene que ver con el tema de la ONP, que es que el Ejecutivo ha dicho que, a pesar de que han ganado la demanda entre el Tribunal Constitucional y la ley que aprobó el Congreso se ha declarado improcedente o inconstitucional, el Ejecutivo ha dicho que va a plantear un esquema para la devolución o para crear pensiones para aquellas personas que habían aportado menos de 20 años. Porque recordemos que antes de que el Congreso se metiese en este tema, en el Perú estaba pasando que había personas que podían haber aportado 19 años de su vida laboral y no tenían ninguna pensión porque no habían llegado al año 20. Y con todas las críticas que uno puede tener con el Congreso también hay que ver desde el lado del ejecutivo que muchas veces el ejecutivo se monta sobre ciertos problemas o decide solucionarlos porque el congreso decide hacer alguna barbaridad sobre un problema real, es decir hay un problema real y lo quieren solucionar mal pero el problema real existe y nadie lo había atendido y felizmente el ejecutivo ahora va, va a decidir este, o ha decidido enfrentar ese problema y lo segundo es que una docente de la Universidad del Pacífico investigadora Noelia Bernal ha publicado un artículo en el comercio, defendiendo la propuesta eh, de reforma del sistema de pensiones que había promovido la congresista Carmen Omonte, lo cual ha sacado chispas, porque además afirma, como afirmó Hugo Ñopo hace unos días, de que lo que ha frenado la discusión de este proyecto de ley es el lobby de las FPs, que siempre eh, lo que hacen es criticar y eh, estigmatizar cualquier protesta, protesta, eh, propuesta que no les guste, la enmarcan todo, dicen que es muy mala para que se encarpete y nunca más se discutan ciertos temas que deben ser discutidos. ¿Cómo han visto ustedes esos dos temas?
2: Bueno, a ver, el tema eh, del de sistema de pensiones en general, más allá de, de, de las AFPs o de la ONP, eh, es un tema que ha estado bien posicionado estos meses, justamente por la, por la crisis, yo creo que por la mala capacidad de entregar bonos a tiempo, Um, y esto ha generado que muchos partidos políticos se posicionen eh, al respecto, ¿no? Eh, yo, como les comenté hace un, unos días, estoy haciendo un análisis de los planes de gobierno, y de los 17 planes de gobierno de los 17 partidos solo tres no mencionan nada del tema de la necesidad de reformar, ¿no? Claro que algunos dicen total administración del Estado, total administración privada, pero sí eh, si hay certeza, digamos, de que es, hay, es un consenso de todos los partidos la necesidad de reformar este sistema, es algo que se viene, es algo que tiene que pasar, ¿no? Entonces creo que bienvenido al debate, creo que eh, lo que se ha publicado ahora sobre el tema respecto a que si hay lobby o no detrás de la AFP es positivo eh, puedo yo estar a favor o en contra de esto, pero esto es irrelevante porque creo que este tipo de opiniones tienen que salir y tienen que eh, uh -huh. con, combatirse o, o debatirse ¿no? con, con, con el mismo nivel alturado técnico que, que, que se merecen los ciudadanos ¿no?
1: Sí, 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 y, y lo otro que no hay que perder de vista es que ojo que la discusión de la AFP y la ONP es una discusión del país formal
2: entonces, Exacto
1: Entonces uh -huh. eso, eso sí hay, no hay que perder Un dato, de vista.
2: un dato Paolo ¿Sabes cuántas mujeres del sector, del ámbito rural, tienen acceso a pensiones? 5.3%. Solo 5.3% de las mujeres del mundo rural, del Perú rural, tienen acceso a pensiones.
1: Tal cual. Entonces, eso es un dato a tener en cuenta, porque ahí te das cuenta cómo, por ejemplo, la cobertura mediática está guiada por un tipo de país, por un, por un sector del país, como... Eh, las políticas públicas están guiadas por un sector del país, como la política en general está guiada por un sector del país. Entonces, nada, eso, eso, eso nomás tenerlo claro. Lo demás coincido con ustedes. Sobre todo con lo que dice, perdón, sobre todo con lo que dice David, que es que hay problemas eh, en los cuales el Ejecutivo no haría nada eh, y que si no el Congreso lo hace mal,
0: al menos sirve para que el Ejecutivo mire el tema, ¿no? Sí, se pongan las pilas. Oye, quiero terminar con una noticia positiva, porque... Hoy día se ha conocido de un proyecto del, del MTC para llevar internet a 3,2 millones de, de peruanos de 860 localidades de la selva. El plan se llama Todos Conectados. Eh, como recordaremos, en, eh, para, para, para la Sierra del Perú ya existe la red de fibra óptica que luego tenía que pasar a, a crear eh, subredes hacia otras localidades. Sería bueno saber en qué anda eso, pero este proyecto está buscando atender a un. A, a peruanos que no. para los cuales no existía ninguna oportunidad de Internet, lo cual toma mucho más importancia además eh, en medio de una pandemia eh, y la necesidad de. bueno, son poblaciones que se han visto afectadas totalmente en el tema de la educación, o sea, no tienen oportunidades salvo por la televisión y el programa Aprendo en Casa. Eh, entonces esperemos que este proyecto pueda caminar rápido eh, y, y beneficiar a. A estas poblaciones que suelen ser bastante excluidas de las políticas públicas en general. Sí, sí no,
2: es una noticia muy importante, sin duda, la, la, la brecha de, de acceso eh, a, a este tipo de servicio, la brecha de conexión digital, es muy alta justamente en el mundo rural versus el mundo urbano. Eh, el, me, medicina de calidad, médicos de calidad podrían atender eh, las 24 uh -huh. horas del día de, por emergencia, digamos, a zonas rurales, comunidades rurales. Eso, sin necesidad, sí, sí, sí. Se de trasladarse. Hacer ¿no? atención,
1: de, atención primaria Exacto. en telemedicina. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Entonces, Eso sería un
0: cambio importantísimo para ellos.
2: Totalmente, totalmente. Entonces, este, y evidentemente la educación que hemos visto que tantos niños pues han tenido que... que que dejar de estudiar, o se les ha complicado el, el aprendizaje tremendamente por, por, por un servicio como, como este, ¿no?
1: Eso es que el Estado llega a la gente, ¿no? Esa es como
0: la forma en que el
1: Estado empieza a remover la tierra para sembrar formalidad.
2: Así
0: es. Bien, y bueno, les comentamos, eh, a quienes nos escuchan, que hemos quedado que todos los viernes vamos a hacer una recomendación de alguna serie, película que hayamos visto en en las plataformas tipo Netflix, Prime o HBO, Disney, y como yo cierro el viernes o la semana, quería comentarles que de casualidad me encontré esta semana con una serie que, re, que reconstruye el asesinato de Versace, eh, del diseñador de modas, y, 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 y decidí verla, a mí es, ese mundo generalmente no me llama la atención, pero era una serie que había ganado muchos premios, Mm. Emi, ¿no? Globos, yo qué sé. Y realmente está hecha de una manera increíble, te atrapa. Yo no soy de quedarme hasta tarde viendo series nunca, pero esta semana no he podido desconectarme de la serie. Son solamente nueve capítulos eh, y es muy buena. Así que si quieren ver algo y engancharse con algo que no sea tan extenso, de cuatro temporadas, cinco temporadas, solo no, nueve capítulos, les recomiendo el asesinato de, de Versace. Perfecto. Y eso buen dato,
2: es. Buen dato, buen dato.
0: Así es, con eso llegamos al final de la semana, nos volvemos a escuchar el lunes. Chao, chao. Listo. Que nos le vaya muy bien, buen fin feliz. de semana.